0: Hola, buen día. ¿Cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad que continúa lo mismo que la ciudad de todos ustedes luchando contra la pandemia. Y vamos a continuar leyendo los gastos del general San Martín de Bartolomé Mitre, que nos reflejan la austeridad que tenía San Martín. Y cómo cuidaba lo que no era de él. Se ha dicho que San Martín era sibarita, glotón, borracho, ladrón y avaro. Su cuenta de gastos nos dirá lo que haya de cierto a este respecto. En la mesa de su palacio que presidía el coronel Don Tomás Guido, se empleaban 10 pesos diarios en comestibles. Él, comía una sola vez al día y eso en la cocina donde elegía dos platos que despachaba de pie en soldadesca conversación con su negro cocinero rociándolos con una copa de vino blanco de su querida Mendoza. Su plato predilecto era el asado y así como otros convidan a tomar la sopa él convidaba a tomar el asado. En una de las conferencias con su cocinero que era soldado Notó sin duda que a la olla de su cuartel general le faltaba un poco de tocino En consecuencia compró un cerdo en siete pesos Gastó once reales en clavo y pimienta y pagó tres pesos al que lo benefició A este cerdo puede decirse que le llegó su San Martín Y a tal título bien merece pasar la posteridad Como la gallina que Enrique IV pedía para cada una de las ollas de los habitantes de su palacio y en qué cocina de nuestra tierra desde La Plata hasta los Andes no se pensará en este día al ver hervir el puchero de la familia que el fuego del hogar argentino fue encendido por los padres de su independencia que amasaron el pan de cada día con la levadura del patriotismo y la sal de la educación popular. La bebida favorita de San Martín era el café que tomaba en mate y con bombilla. En su cuenta figuran 12 libras de café crudo, a 20 reales cada una, que con 5 pesos más para tostarlo y molerlo, suma todo 20 pesos. Él mismo lo preparaba a las 5 de la mañana, hora en que se levantaba de su catre cofre de campaña, que con un colchón de cuatro dedos de grueso apenas levantaba una cuarta del suelo. En cuanto a licores, su cuenta nos dice que al instalar su casa militar compró un barril de vino de penco en 11 pesos y gastó dos reales en ponerle una canilla. Meses después se hace mención de una pipa o barrica que sin duda fue regalada, pues no figura en las compras. Al fin... Se viene en conocimiento de que era un barril, según lo revela una partida que se lee a continuación y dice así, por nueve reales en seis docenas de corchos para las botellas. Por lo que respecta al ron de que se ha dicho que San Martín abusaba, tal artículo no figura sino una vez en su cuenta y esto por incidente, con motivo de apuntar tres pesos gastados en una cuarta de aguardiente común. Del general Grant se dijo otro tanto después de la toma de Winsburg y el presidente Lincoln contestó a los que lo acusaban de borracho. Traedme un poco de ese whisky que toma Grant para repartirlo a algunos de los generales de la Unión, que bien les vendrá. ¿Quién nos diera hoy el ron en que San Martín bebía la embriaguez sagrada de la victoria? La verdad es que el general era un estómago débil, que apenas podía soportar el alimento y que guardaba abstinencia por necesidad, usando de los licores con suma moderación. Lo que más bebía era agua mineral que hacía traer de un paraje inmediato a Santiago que llaman a Poquindo, abonando 12 reales al mes al mozo que la conducía. Su gran vicio era el abuso del opio, que usaba en forma de morfina como medicación ordinaria para calmar sus dolores neurálgicos y reumáticos a fin de conciliar el sueño. Por eso se ve en su cuenta figurar una partida de 37 pesos para renovar el botiquín. Su pequeño vicio era el uso del cigarro. En siete meses redujo a cenizas tres mazos de tabaco colorado, dos pesos de tabaco negro y tres de cigarrillos, lo que suma 23 pesos 4, reales, o sea, poco más de un real y cuartillo diario en humo. Para inocentes solas del que en Chacabuco y Maipú Envolvió la bandera argentina con el humo inflamado que despidieron sus cañones. Así como economizaba la pólvora y cuidaba de sus cartuchos, él mismo picaba su tabaco y la tabla y el cuchillo con que lo hacía se conservan aún como un recuerdo de sus austeras costumbres. Aquí termina la cuenta del vencedor de Chacabuco, digna de figurar al lado de la de Washington, porque son los gastos modestos de un gran hombre en medio de un gran triunfo. Realza el mérito del héroe argentino que Washington era rico y San Martín era pobre, que el primero hizo la guerra únicamente en el territorio de su país y el otro fue un verdadero conquistador, que Washington tenía que rendir cuentas a un congreso y San Martín únicamente a sí mismo. En el transcurso de estos siete meses que hemos anotado con cifras, San Martín hizo un viaje a Buenos Aires con el objeto de concertar la expedición a Lima. El gasto más considerable que con tal motivo hizo creemos que fue una mula de paso para pasar la cordillera. El cabildo de Santiago puso a su disposición la cantidad de 10.000 pesos en onzas de oro rogándole las emplease en gastos de viaje. El general contestó aceptando el regalo pero destinándolo a la formación de una biblioteca pública en Chile diciéndole... La ilustración es la llave que abre las puertas de la abundancia y pudo agregar la economía de los dineros públicos, la que la asegura. Fue en aquella ocasión cuando el gobierno argentino decretó una pensión de 50 pesos a favor de la hija de San Martín con lo cual pudo más adelante ayudar a su educación. De regreso a Chile fue sorprendido en cancha rayada el bravo Lacera se le presentó a los pocos días con el uniforme hecho pedazos, trayéndole la tercera parte del ejército salvado por aquel en aquella noche infausta. El general dio orden de que se le entregase la mejor casaca de su guardarropa. Su mejor casaca estaba remendada. Después de Maipú, su segundo, el general don José Antonio Balcarce, asistió al Tedeum que se celebró en Acción de Gracias con una camisa que le prestó un amigo. Grandes tiempos aquellos en que los generales victoriosos no tenían ni camisa. En recompensa de sus grandes servicios, el Congreso de las Provincias Unidas le votó en 1819 una casa para él y sus sucesores, adjudicándole una situada en la Plaza de la Victoria, que se compró a la testamentaria de la familia Duval y que después ha sido conocida con el nombre de Riglos. La República de Chile le regaló una chacra como una muestra de su gratitud. En Mendoza tenía una pequeña casa en la Alameda y una quinta en sus alrededores compradas con sus escasos ahorros de soldados. Tal era la fortuna territorial del vencedor de San Lorenzo, de los Andes, de Chacabuco y Maipú, al emprender su memorable expedición del Bajo Perú. Vamos a seguirlo ahora por el Imperio de los Incas. Veámosle más poderoso que Pizarro y pudiendo disponer de más oro que el que pesaron en sus balanzas los conquistadores del Templo del Sol. En el Perú vivió con más Fausto que en Chile. Distribuyó medio millón de premios entre los jefes de sus ejércitos, contentándose él con recamar de oro su uniforme con el objeto de deslumbrar a la aristocracia de aquella corte colonial que él consideraba poderosa en la opinión. Declarado protector del Perú, se hizo decretar un sueldo de 30 mil pesos anuales, lo que en su tiempo fue muy criticado y con razón, pues aun cuando fuese menor que el que gozan sus actuales presidentes, entonces el dinero valía más y era más necesario. Empero, él no empleó su sueldo sino en gastos de representación pública sin poner de lado un solo real. Y es de tomar en cuenta que siendo árbitro absoluto de hombres y cosas, al abdicar el mando supremo se le debían dos meses de sueldo de protector y capitán general, según consta de la liquidación que el Perú le formó más tarde. Al abandonar para siempre en 1822 las playas del Perú, cuyos tesoros le acusaban sus enemigos haber robado, sacó por todo caudal 120 onzas de oro en su bolsillo y por únicos expolios el estandarte con que Pizarro esclavizó al imperio de los Incas, y la campanilla de oro con que la Inquisición de Lima reunía a su tribunal para enviar sus víctimas a la hoguera. El general San Martín llegó a Chile triste, vomitando sangre, y fue saludado con una explosión de odio por parte del pueblo que había liberado. Contaba para subsistir en ese país con un dinero que había confiado un amigo y con el producto de la venta de su chacra. Otro amigo que comprara esta como Por Favor, no pudo llenar su compromiso y tuvo que volver a recibirse de ella sin que le produjese renta. La cantidad en depósitos se había disipado y solo quedaba de ella unos cuantos reales, según lo dice el mismo, sin insistir más sobre este defalco. Postrado por la enfermedad y lastimado por la ingratitud, pasó 66 días en cama, hospedado por amistad en una quinta de los alrededores de Santiago, a inmediaciones del famoso llano de Maipú. Apenas convaleciente se le presentó uno de sus antiguos compañeros Pidiéndole una habitación Creyéndolo millonario, según se decía Con tal motivo escribió con pulso trémulo y desgarradora ironía A su amigo Higgins, peregrino como él Estoy viviendo de prestado Es bien singular lo que me sucede y sin duda pasará a usted lo mismo Es decir, están persuadidos de que hemos robado a troche y moche ¡Ah, pícaros! Si supieran nuestra situación, algo más tendrían que admirarnos. El gobierno del Perú, noticioso de su indigencia, le envió mil pesos a cuenta de sueldos. Con esta plata y algunos pequeños recursos que se allegó, pudo pasar a Mendoza en 1823, donde hizo pobre y oscura vida de chacarero. Trasladado en el mismo año a Buenos Aires, se le recibió como un desertor de su bandera y se le consideró indigno de pasar revista en el ejército argentino. La aldea donde había nacido era un montón de ruinas y su joven esposa había muerto en su solitario lecho nupcial. Solo le quedaba una hija, fruto de una unión que apenas gozara las primicias. Inválido de la gloria, divorciado de la patria, vindo del hogar, renegado por los pueblos, por él redimido, pisando... Enfermo y triste los umbrales de la vejez, el libertador de medio mundo tomó a su hija en brazos y se condenó silenciosamente al ostracismo. Su patria lo miró alejarse con indiferencia y casi con desprecio. Muy bien, seguimos la próxima. Chao, chao, chao.